0: 我我那时候毕业找工作，呃，他做了一件让我很惊讶的事情，就是他把我所有就是我适合的岗位什么的，他自己做了一个 Excel， 然后发给我。我当时看到的时候我就懵了，<笑>我我觉得就是好像不是我自己在找工作，就他好像他在找工作。就是他真的这就是高智商的人可以提供给的<笑>价值，对，他就给我了很多那种建议方向、职业选择的方向，然后他还亲自的帮我去找一些很多很多的很多的，就是那种信息啊，给我做那么精美的一个 Excel 啊什么的，还是聪明、哎，还是智商高。如果是我是一个男人，现在。我在追你，你要干什么工作？我最多给你一些情感价值，告诉你为宝宝加油，我相信你，冲呀！对，但是他会实际的做很多事情，就是哎，这些就是主要还是觉得他做的很多，就是真的为我做了很多，嗯、呃，包括一开始他，呃，就是一直追我，然后我就一直没有答应嘛，后来呃，因为一些。他后来他就去说，他要离开一阵子，因为他要去实习、嗯。呃，那时候他也是，他比我大概找工作，呃，提前一年半。他其实属于，呃，比我大一一届半的那种，因为他们是两年半的学制。哦、oh, oh, oh, 呃、明白。然后呢，他就要实习大概有三个月。然后那个时候他说，我不会再打扰你。呃，如果这这三个月我想好了之后，呃，我还是就是不能放下你，我还会来找你。就是我就就是可能。呃，我说你不要再来找我了，你永远不要再来找我了。<笑><笑>但是忽然后来这三个月，然后他就没有任何打扰我，我就自己真的就感觉好像心里就哎本来，若有所失。对，若有所失、哎。你说这话好有手段。你对，我刚想说你是不是在搞那种欲擒故纵？女人你在玩我、啊。<笑><笑>其实我觉得你是那种很吃霸道总裁那套的人，<笑>就不管我了。然后你看我老公有没有像那种霸道总裁搞的伎俩？<笑><笑>然后后来我这三个月就在想啊，他怎么还不来找我？度日如年呀！<笑><笑>我觉得他好像还挺好的，就真的是那种失去了才知道珍惜的那种。呃、嗯嗯，后来我就因为当时我跟我室友，这其实是我和他之间的一个秘密、嗯，但是我觉得不知道在这里面讲合不合适。嗯。嗯、呃，本来呢，其实我想主动联系他，但是我又觉得我自己自己,自己主动联系他又放不下架子。嗯、他当时认识我那个室友嘛、嗯，然后呢，我室友看我天天难受的不行，嗯、就主动，然后就跟我聊天，然后我他就我们俩就在那儿想说啊、呃，那我帮你来联系他，<笑>我帮你<笑>推促一下，推一推。然后，然后，然后他就就跟那个我老公说了一下，嗯，哎呀，我老公。打了鸡血，马上的<笑>冲到面前，<笑>好了拿下。<笑>没有他，他后来他那天就他跟他那个那个朋友，然后一起熬夜做一个视频星星灯哦，不是，就是做一个为要
1: 做 PPT， <笑>我也要做星星。<笑>他说为了
0: 就是做 PPT， 但是他是做<笑>他做了一个 PPT 做成的动画，他把 PPT 做成、哦、就是
1: 做了无数
0: 张的那个 PPT，、哦嗯、然后呢把它演示成一个动画，嗯、然后他就把。他跟他就是他，他朋友也帮助他很多。然后他他们两个说、嗯、说是熬了两天的夜吧，嗯、然后就做成了一个小故事。我们俩认识，对，我们俩就是他把我们之前聊天哎，是你俩婚礼上播的那个吗？呃，对对对，就是那个小人、嗯、他弄了一个小人然后是沙。对，哦，那是他专门弄的沙画、哦，那是后来的。哦，那个沙画是后来他专门又找的。他之前自己做了一个 PPT， 就是那种小人跟那个漫画似的。然后呢，做好之后呢，就把我们之前所有的聊天记录，所有的、嗯，就是他都保存。他就说，他觉得、哦、我以为他手抄了一篇，没有没有，他他没有，他就,就是他就把那个贴到上面，完了之后把重要的贴到上面，然后把我们俩相识，嗯、然后怎么怎么相处的就过程的，然后最后说，最后就一个一个画面，就是一个门。开了，然后就就是我要奔向你这种，哎呀，我看完了我就哭啊，老公是不是很懂？然后我我我跟我几个同学，然后三个都一起看嘛，然后他们两个人比我就是我我们三个人都哭的不行都那种。他俩婚礼上那个沙画是她老公专门找人做，我一开始我以为这个沙画可能是网上剪下来的。但不是那个沙画，就是画的他们俩的经历，哈哈什么看演唱会呀、啊，什么第一时间到北京找你呀、啊，什么哇、哦，太懂了，太会了。<笑>他们俩的婚礼，他全程就是啥也没没怎么说话，没丈夫没说<笑>老公在那里说，在那里情感流露。<笑>一般情况下，婚礼上绝大多数要么就俩人都说，要么就是新娘说
1: ，就很少有老公自己在那里讲，男<笑>的老公讲的。她老公付出的更多、嗯，对，对他觉得我们在一起非常不容那你的婚礼一直你在讲是你付出的多，<笑>对，那就
0: 是我付出的多，那也不一定
1: ，<笑><笑><笑>也可能你更一说而已。<笑>不过你确实，你的婚礼也把我弄哭了。嗯，对、哦、他们也是
0: 。我当时我全程我根本就没有哭，我从一开始我就笃定了，我一定要全程大笑，一定要超美，因为很多人都会给我照相呀，我不想让他们拍到我不好看的样子。<笑>就我在那里哭，而且更搞笑，你当时因为生孩子，对我生孩子坐月子，嗯、对，突然就去了。<笑>一二三，在那唱歌，然后他唱歌的时候，他的那个腿在发抖。<笑>是我后来我的朋友跟我讲说，他唱歌的时候腿都在发抖，而且他当时唱歌，我还跟他说，我说你好好选一首歌，选一首你就你一定能好好唱的。他还选了一首英文歌，嗯，然后那个调还 ，ECD，ESG。Cd, Cd, yeah, <笑>我记得是这一种、啊，<笑>就那个调巨低，他紧张吧。又一发抖，还跑跑调，<笑>
1: <笑>那个视频
0: ，哎，现在去看就觉只觉得很搞笑。他可能是感觉到了，然后他就开始哽咽，嗯、所以我我觉得就想起来，呃，可能说夫妻最后走进这个夫妻生活，通过结呃结婚什么的，嗯、呃，我们
1: 可能不是利益共同体，嗯，我们是命运共同体，对，是命运共同体，嗯嗯，不过你们两个。讲完就是看你们各自的生活，我当时觉得婚姻生活对于我来说没那么恐惧了，因为我是从来没有一段关系能够考虑到进入婚姻嘛。我其实对婚姻是有恐惧的，对于我来说那完全是一个，嗯，跟另外一个家庭的融合。我觉得这件事情对于我来说就是一个很难应付的事情
0: 。一二三，第一次跟我提起来说。我们要不要去结婚这件事情的时候，我当下很感动，因为在这之前我们恋爱了很多年了，我有幻想过有一天他跟我提起来结婚这个话题的时候，我应该会痛哭流涕或者怎么样。但是当那一天他跟我提起来的时候，我挺感动的。可是我很快又恢复了理智，就在想，虽然这个人很好，我也挺喜欢他的，但是我好像没有找到某一个点让我有勇气走进婚姻。就像你说的，进入婚姻以后，他就不仅是两个人了，或者是两个家庭，你还会面临着家庭的琐事，可能还会有了生孩子这样一种考虑。生活会变得很复杂，我觉得我还没有做好准备，我的心理和我的生理都没有做好准备，能够走入到这样一种法律认证的关系里。但是我也没有找到什么理由，我不跟这个人结婚，就我处于一种很矛盾。我对我现在的感情状况很满意，我觉得他并不需要往前走，就没有找到那个走进婚姻点。点直到后来我们去了，一起去了日本。我是从日本回来以后，我就决定，或者是说，在我们我们那一天到小田急去购物。我是在那一天当下就决定了我要跟这个人结婚。你记不记得那一天我们坐了？因为当时我们住在浅草，然后坐了很长的那个地铁到达小田急的时候，因为那一天安排的就是要购物。我事前我，我记得，对我是那种出去旅行一定要事前把攻略做得非常详细，就是我们这一天要去什么地方，然后地铁要从哪里乘坐，然后到哪里下车。就是把这些都已经计划很好了，提前我查好攻略说，说可以在网上购买那种优惠券，就除了可以退税打折以外，拿了这个优惠券还可以再打一个折。我就提前买好这个优惠券。我们当时四个人去，就想着说那样就是最划算，今天就可以在小天机把所有想买的东西都基本上都买掉。谁知道我把这个优惠券放得太好了，我放在了我的护照家里头。但是那天早上出门的时候，为了把包包装的更少一些，我就把护照从那个护照夹里拿出来了，结果那个打折券我就没拿。嗯，我直到下了地铁以后、嗯，我才意识到这件事情，我当下就立马变得非常焦虑，因为我是那种很讨厌计划被打乱的。我就变得很焦虑，我就一直很不开心，就是很纠结，还很自责，说我的朋友那么信任我，让我去做这件事情，我都已经想好带他们来购物了，我怎么没把这件事情做好？而且还是我塞到那里头，我怎么能够忘
1: 记拿呢？<笑>而且就是这件事情，对于我和另外一个我们的共同的朋友，对于我们两个来说，也是特别让我们觉得感动的事儿。因为我们那天其实大早上就请来到了我们的目的地，嗯，坐地铁坐了很久。如果说再回去是非常不实际的，因为在国外旅行，其实时间是一个很重要的事情，并且是你花一个多小时再回去再回来，那就是两个多小时，那不可能的。所以说，为了让知了没那么焦虑。她老公就说：“走吧，我们回去。就是”就是他说他陪我去拿，对。然
0: 后他们两个就是。那个跑跑跟我另一个朋友，他们俩就说没关系，那就不用了呗。对，不打折就不打折，<笑>无所谓。然后当时一二三就跟他说，他不是那么想的。我陪他去拿这个东西，他只有拿回来了，他才会心安。对,对,对我当下我就会觉得说，这个人很能 get 到我的点。对，而且其实那种焦虑，你说他要是不打折，他能怎么样呢？不能怎么样。嗯、但就是当下我那个情绪上来了。对他知道他就你这个。怎么化解你这对对对，而且他不会觉得我是在无理取闹，嗯、因为很小一件事情放大影响整个旅程，他愿意陪我去化解我的这样一种焦虑的情绪。嗯、之后我们那天逛完街以后，去到了小田急的顶楼，好像是有一个那种露天的，像像大平台一样，种了很多植物，我们就坐在那里休息，因为买太多东西太累了。然后他当下跟我说，不然我们今年过年回家以后就把证领了。<笑>这是他就是比较正式去说这件事，我当时还说说那你都没有跟我求婚呢、啊，你怎么能说去领证呀？他说那领完证也可以求婚。我说那领了证再求婚，那还有什么用呀？我能说
1: 不吗？当时其实我和那个领证朋友在计划这个事情，但是在外面就不像在中国的这么多小商品批发市场一样，嗯、什么东西都很好买，对，可以筹办是吧、嗯？那边的东西真的是哪哪都不知道，所以也无从下手。嗯，然后。也没有计划，但是你没想到他自己已经<笑><笑>说了这种愚蠢的话。<笑><笑>然后后
0: 来我们是因为我们在小田急那天过完以后分开了，你们去了京都，然后我们两个去了香根去泡温泉。然后在那之前，我们去。那个上野动物园(笑)的时候买了一把小雨 伞， 是熊猫 的， 特别好看。跟我说 过， 然后那把伞特别漂 亮， 我还一直 说， 我说这把伞我一定要带回带回 国， 因为它太可爱了。结果在那个奥莱购物的时 候， 这把伞就莫名其妙的丢 了， 不知道放在哪个商店 了， 也不知道挂在哪儿了。但是我们那一天逛完以 后， 要直接坐那种长途巴 士， 从嗯玉电厂的那个奥莱返回到东京。因为接下来还要在东京去看很多博物馆呀、啊、什么的，马上那个车就要来了，但我又惦记我那把小伞，就是我不要它，我心里头又很焦虑；要它吧，回去找我，我又担心我赶不上车，那我就回不到东京了，就很焦虑，不知道该怎么办。然后这个时候，一、二、三的让我。站在原地，然后看着行李，他就飞快的跑回去去找那把小伞了。然后他找了一圈，其实他跑出去的时候，我的心里就没有那么焦虑了，就一下子被化解了，就觉得这个伞丢了就丢了嘛，算了，不要了。你早说呀，我那把伞是我的累赘，走哪儿扛哪儿。我的<笑>但你那个是紫色，我那把是黄色的，不一样。就也是还因为这件事情。让我觉得说跟这个人在一起，他会化解我的很多的焦虑，他不会认为我的焦虑、我的这些小情绪是一个问题，他也没想过要让我去改正，他只会想办法帮我去解决。我觉得就是因为他做了这些事情以后，我就想要跟他去结婚。他更理解你，更能设身处地的站在你的角度去。对他不会让我有心理负担，他会让我更加坦然地去接受自己的好和不好，因为在。在这之前，我可能绝大多数时间都是一个很拧巴的人。我想要做的事情，跟我实际上在做的事情，或者是我想要的东西，跟我实际上得到的东西，一直是有出入的。然后在这种状态下，我就会陷入一种焦虑，陷入到一种不开心的这样一种状态之中。而且我会不断的自我怀疑，认为自己不好，认为自己在很多事情上头不够努力，或者是说觉得自己的运气实在是
1: 太糟糕了。总之就是不开心，说明你跟他在一起的时候，你能够做自己，你是经历着就是能够做自己，对方爱着你的。但是我是经历过我要伪装自己，对方才爱我的这种状态，其实是非常痛苦的。嗯，我明明是好吃懒做的一个人，然后还要装作非常积极向上，积极向上，然后热爱工作。
0: 对你刚刚讲到这个、就是、好吃懒做，就在我们结婚之前，我对爱情是有过期待的。我认为我的另一半一定是一个积极向上，是一个很聪明、成绩非常好，然后在很多的时刻能够理智的帮我分析掉，就做，会做 PPT， 会做 Excel 表格，就<笑>给我这种理智性的建议的人。我认为我需要这样的另一半，他可以带着我不断的前进，让我变成一个。嗯，也很优秀的人。我过往认为两个人在一起肯定是要一起变成一个更好的样子。嗯，我对更好的样子定义是更优秀、更成功、更有价值、更容易被别人嗯羡慕。这是我认为更好的定义。但是跟他在一起以后，我觉得这个更好就是更快乐。更坦然，更容易跟自己和解，就你会变成一个非常平和的人。你即便是好吃懒做，你即便是在混吃等死，这也是你的选择。只要你能感觉快乐，没有任何人可以指责你。你做这件事情没有任何问题，你可以这样，我也会一样爱你，就是无条件的。对,对，对，我就觉得这样会让我很坦然、嗯，至少因为每个人都
1: 会有懈怠啊。我不知道大部分人是是不是要追求这样的一份坦然，但是对于现在的我来说，我是现在有了这份坦然。其实我认为啊，不是说大部分人的感情都是一定是特别积极向上，比如说我们在讨论工作怎么才能晋升，讨论生活怎么样能够把生活质量提升得更好，或者是让自己的这个生活状态。怎么样有有一个精神上面的享受是，是是更高更拔高一点的。但是你会发现，你跟一个很舒服的人在一起的时候，你们你们两个人就是怎么舒服怎么来。对，躺着玩手机。对，嗯，刷电视、刷电视剧、刷综艺或者怎怎么样的，就是或者是你在干一些你自己想做的事或者是加班，或者是一些其他的事情，你们都是在做自己想做的事情的时候，对方不会指责你，不会认为你是一个废柴。对，这是我现在。还会鼓励你这样的
0: 废柴快乐我<笑>好久，就在这废下去。我是认为
1: 他能够接受你是废柴这样一件事情，是我现在想追求的、嗯。可能我以前想表现的是我多么积极向上。嗯，对、嗯。但是我现在不想那样了、嗯，我就是想找一个能喜欢我是一个废柴的人。嗯，嗯可能就是随着年龄的增长，我们也
0: 在逐渐的认清自己。知道自己是一个什么样的人，可能
1: 我就是一个肥柴而已。然后，所以
0: 就希望这段关系里头，对方能够给你一种嗯更多的宽容，让你可以保持一种舒适的状态。毕竟打鸡血，它肯定不是人生常态嘛，只有苟且的活
1: 着才是。<笑>我觉得，呃，真的好像我们大家都是在得过且过，或者坦然的得过且过。嗯，所以我在听到你老公的那些特别向上的这些，嗯、我就觉得。我很羡慕、这个、励志的节目，我突然就打起了我那个<笑>那个鸡血，那个<笑>马上一会儿又燃起来了。我觉得，我觉得就是呃
0: ，有两面，然后这两条线都是可以积极向上。就我们可以坦然的废柴，也可以坦然的积极向上，就是我们不同的选择，嗯、每一个选择都没有错。对，是的、嗯。就当你无论选什么，你的另一半都会。支持你、鼓励你、包容你的时候，它就是一种舒服的状态。嗯嗯，没有什么是说好像啊，大家都羡慕就是好的。对，因为舒服的定义很宽泛，有些人可能就觉得每天打鸡血就很舒服，然后可能是传销了，
1: <笑><笑>传销天天打鸡血。以前以前我是什么状态？以前我即使是跟我男朋友出去，我都不能让对方知道我是戴隐形眼镜的。Oh. 就是晚上睡觉前，我偷偷去卫生间把隐形眼镜摘掉，然后早上在他没睁眼前，我要把隐形眼镜戴上。我就不想让他看到我，就是因为我是四百度嘛。然后我如果摘了隐形眼镜，我可能看别人就看不清楚。我就不想我看不到对方，然后他又觉得我是近视，让这样的话我不是形象不完美了吗？这只是一个小小事件啊，嗯、mm. ，就就是来。举例说，我是想要在对方的这个世界里，营造一个很完美的形象，并且就是素颜这件事情，也是我年纪越来越大了才能够说让男朋友能够多的看到我素颜的状态。以前也并不是
0: 。有个电视剧叫《了不起的麦瑟尔夫人》嗯，你不知道看过没有,没有？这个女生就是每天自己老公睡着以后再开始卸妆。嗯，去掉那个假睫毛，还要给脸上涂上厚厚的那个面膜，然后再躺到床上。而且他一定要给他卧室的一个窗户留一个小的缝隙，这样子太阳升起的时候，那道光线会第一时间打到他的脸上，他就会醒过来。<笑>然后她的老公这个时候还在睡觉，然后她就会到卫生间里头重新盘上她的卷发，把她的妆化好全套，然后换上那个舒适的衣服，躺在那里。之后，她的老公醒来的时候，她在装作刚刚睡醒，所以在她老公眼里，她永远都是那种朝气蓬勃，永远都是容光焕发。她只要觉得自己不累就行
1: ，对她不觉得累，她觉得就一定要让对方看到自己很美最美的样子。嗯，当时觉得我，我当时觉得那样的自己也非常好，现在想想累死了，<笑>我<笑>我,我挺累的。<笑>但是实际上，我挺想问你，那其实，在那段感情里头，你实际上是非常爱她的。是的，非常非常喜欢我。我说的这一段是我的上上一段、嗯，那一段感情对于我来说是非常正向的，嗯、我到现在都是觉得那段感情非常好。那个人很好，嗯，那人那,那最后为什么就分开了呢？年少无知啊。好<笑><笑>、啊，明白了，<笑><笑>议会只可意会不可言传。<笑>太年轻了，嗯。啊，那我想问
0: 一句，<笑>那你现在跟你这个男朋友在一起，你会在他面前放屁吗？
1: 呃，现在很少了、啊。以前是因为屁少了，现在不带电脑了。之前肚子不好的时候，现在肚子呃大部分状态是好的，啊，所以还是屁少。<笑>就是他。
0: 我觉得这个放屁虽然说起来很搞笑，但其实也是检验一个人、两个人的感情有没有到达一定程度。我还想谈谈你们对这个放屁一般是怎么处理的？
1: 尽量控制他的声音，不要让他有声响，闷屁。但是你们怎么？<笑>但是美女是不允许放屁的，<笑>你知道吗？这个、这个、可以咔掉吗？这个可以美女是不允许放屁的。你有没有听到过一段<笑>一个就是故事
0: ？但是美女也是有屁股的呀，<笑>美女也是有肠道的呀。是她不是说有人真的因为放屁。放屁离婚的，是有这样有案例。我
1: 知道的是谈对象，就是他认为的女神，他终于跟他的女神在一起了。然后他女生在一起久了，他女生放屁了，都。啊，你为什么你还可以放屁，放出来屁还这么臭？
0: <笑>就当你的感情里头出现了这样一种恶趣味的时候。一定是你们如胶似漆的时候，<笑>就你的感情一定是很稳定。是，当稳定的时候，你才会在对方面前很坦然的去跟这些屎尿屁挂上钩。但人的生活本来就是屎尿屁组成的呀！<笑>我不相信有人说我就不拉屎、不撒尿、不放屁。对我们现在已经把这种恶臭的变成了一种趣味。对呀、啊，我们变成了一种游戏，啊、<笑>就是一种很欢乐的事情。<笑>有一句话就是说，婚姻是爱情的坟墓，就很，所以很多人会认为说，当大家走进婚姻的时候，这个爱情要么是被消磨掉了，要么就是分崩离析，变成了一种很不好的这样一个状态。嗯，可能跑跑还没有走进婚姻，他对于婚姻更多的是一种比较恐惧，或者是没有准备好吧。那我们两个因为都已经进入婚姻了，你估计你觉得婚姻里头还有爱情？婚姻里
1: 肯定还有爱情。我觉得有两个方面，嗯，第一个就是什么样的爱情，就是说，呃，一个是婚姻里两个人之间的爱情，还有一种就是婚姻里两个人之外的和别人的爱情。
0: <笑><笑>然后就说，呃，第一个婚姻里两个人之间的爱情，嗯，这个因为。结婚六年多了，呃，一直都是主要就是过很平常的生活，每天也是照顾孩子。嗯，那么我觉得两个人之间有时候，呃，那些爱情，我们要制造爱情，因为因为这些是很繁琐的事情，会把这我们原来刚刚，呃，结婚或者相处的时候谈恋爱那段阶段。那种很懵懂的，或者是激情澎湃，对，很激情澎湃的那种情感已经消磨的差不多了，嗯、就是非常了解彼此嗯，就是为了更长久的，我们更稳定的这样情感的维系，那么我们俩之间就应该去制造一些小爱情，就是会让我们彼此有一些心动的一些瞬间。嗯、你老公就很懂这些，对他比较懂这些所，所以经常搞一些小小的惊喜。嗯，所以也不必太多，但是这样的一些。小小的东西，它就会变成一种力量，可以对抗那种繁琐的家庭琐事，对柴米油盐。就是、每当我们发生冲突的时候，因为肯定会冲突有不断的，有对有，呃，在每一个阶段都有新的挑战，有新的问题出现，有新的矛盾。那么，嗯、呃，当这些东西出现的时候，当我们俩属于可能非常冲突
1: 非常明显的时候，这些东西会治愈我们
0: 。那婚姻之外的，婚姻之
1: 外的爱情呢？其实考验的就是两个人之间的。
0: 诚信，忠诚。说，呃，我们如何对待在婚姻之外遇到的一些新的感情的情况？因为这个是不可避免的，因为他人都会心动。<笑>是，就是，呃，毕竟是人与人的社会，都是人和人的关系社会，会有一些可能说他会遇到一些，哎，可能不一样的女生
1: ，或者是喜欢他的，呃，女生，或者我也可能会遇见一些，就是哎，觉得好像很心动的人。但是，就是遇到这样的情况的时候，我们
0: 先定义它是不是爱情，嗯，或者第二个，它足够不足够这个东西会让你放弃你原来所选择的那么长的一个跟他在一起的那个人，我感觉这个还是一个自我管束的问题。其实我之前就看待婚姻里的忠诚，嗯、就所谓忠诚，一定是诱惑不够大。假如说外面你新遇见的那个人对你的吸引力足够强，能够带给你的快乐足够大，可能这样对婚姻的忠诚他就会土崩瓦解了。因为每一个人都会有喜新厌旧，都会有不断对别人动心的过程。对，但是你终究还是跟那个动心的人也会走入这个生活，嗯、过上这种平平常往复，平
1: 凡往复的这种。所以说要那个提前避免这样的事情发生，要建立一个选，选择这个人很重要，这个人的。人品对，就是要提前一定要把控好。就是我身边是有这样的人、嗯，他就不是一个对自己很有管束的，嗯、就但凡是有他认为很好的姑娘，他就想，扑上去，他就要扑上去，<笑>并且这个男士已经是有家庭，所以说这位男士的这个品品质是在你跟他选择进入婚姻之前，你要把这个提前把这个风控，嗯、把控好，就是让让这样的事情。先提前可以避免，这也是一就不要选择这样的个人，<笑>对,对也要，改不
0: 了他。对
1: ，是的、嗯，就是说我在觉得在婚姻
0: 里面，两个人要不断的去互相的制造一些爱情的因素。嗯，然后同时，如果在婚姻之外又遇到了相应的让你有这个信号的东西的时候，自己要做好自我管束。嗯，其实，嗯、呃，可能无论别人怎么做，自己这一方。还是一定要有一个底线，道德约束。婚姻还是不一样。假如说在恋爱过程当中、嗯、遇见了一个嗯新的人，遇见了一个更喜欢的人、嗯，我觉得他选择跟上一段感情，只要他不是脚踏两只船，他选择跟上一段感情结束，然后跟这个新遇见的人重新开始一段浪漫的爱情，对，应该不会有太多人指责。嗯
1: ，因为你对。上一段吗
0: ？因为你对。<笑>你对另一半没有过多的责任，但是婚姻就不一样、嗯，婚姻是一定会有这个责任在的。你有责任为对方的快乐去负责，你有责任去照顾对方的生活，你有责任和对方一起去面对很多问题和困难，所以你就不能够轻易的单纯，嗯，因为自己的一时的喜好，因为一时的心动。这种过于情绪化的东西去违背你的责任感，这个可能是婚姻里头跟恋爱过程当中最大的不一样。就是那种面对一种新鲜可以惹你心动的时候，一定要保持一种我自岿然不动的心态。<笑><笑>就是你也可以有心跳，我觉得可以有一种，比如说哎，或者把它转化成一可以有情愫，但是要嗯、呃、发乎情，止乎礼。对，就是可以转化成。对他好也对你好的一种情感，或者就如果真的是做不到，看更在乎谁吧。我肯定，我我的话肯定是更在乎家庭。就刚刚其实咱俩在很多地方都是一致的。嗯、就我认为，婚姻一定是需要经营的。对，他不可能就是我什么都不做、嗯，我就做我自己，顺其自然，他就会越来越好。一定是两个人互相磨合，互相包容、忍让。然后自我改变、嗯，做一些对方喜欢的事情、嗯，通过这样一种经营方式，婚姻才会变得更好。然后婚姻的经营具体要如何经营？就是你不断的在爱上对方，在你走进婚姻的时候，你选择这个人，你就想你生活里头那么多乱七八糟的事情，还有两个家庭之间各种磨合，他这些琐事，他其实就是麻烦。他很容易把你这个人的精力消耗掉，也会把你当初很喜欢、很笃定、一定要一辈子在一起这个人很多滤镜给你敲碎。然后这个时候，你就需要找一些可以激发你、激发你的爱情，或者是让你永恒的铭记住你为什么会爱上这个人，找到这个点，才能够帮助你去应对婚姻里的这些麻烦。不然的话，很容易消耗掉。这就是为什么我会不断的跟我身边的人强调，你一定要找一个你很喜欢的人走进婚姻。假如你对这个人就是，嗯，平平的，没有什么太多的心动啊，或者是那种激情澎湃，就从来都没有过激情澎湃，那你可能走进婚姻里头之后，你很难跟他长久的相处在一起。人都会喜新厌旧。这个新鲜感一旦消失掉以后，你就没有办法长久的跟他共存。就这些不好的样子都会在婚姻里头呈现出来。你要是没有办法爱他，没有这种强大的爱之中，你可能就很难支持下去。不然这个人那么烦人，我为什么还要跟他在一起呢？对，就是结婚之前要问一下自己，能不能接受他所有的不美好。我尽量
1: 。<笑><笑>你可
0: 能因为你一直都没有打算走进婚姻，或者你过往的。那些男朋友也都不足以让你决定跟他们谈婚论嫁，可能就是因为你也没有做好准备。另一个我一直都觉得你不走进婚姻，就是因为你没遇见对的
1: 人，是对方没有让我做好准备。
0: 对，就是对方那个人不对嘛？假如对方这个人真的是符合了你的设想，或者是说也不能说叫设想嘛，因为人的这个想法也一直都在改变。对，他只要提供给了你想要的情绪价值。是你期待的爱情，你就会有勇气走进
1: 婚姻。一方面是我认为对方没有给到我能够让我进入婚姻的勇气，另一方面，恰恰我觉得我应该也是没有给到对方这个勇气。我有哪里没做好？为什么对方也没有把我纳入到他的婚姻名单里？这个其实是双向的。嗯、其实我也一直在想。让自己变得更好，也一直在思考为什么这么多年也谈过几段，但是也没有结果。我觉得也跟我自己是有关系的，可能我也是很自我。然后想做自己，想做自己，然后没有说为对方考虑的很多。但是我觉得上一段我已经考虑的很多了，但是也没有一个结果，就是也会在怀疑到底什么样的问题导致。所以我是想要在这段关系里能够好好的，能够。走下去吧，就不说后、哦、有没有这样一个结果结果吧，就是起码能让双方都是在好好成长吧，就是互相得到自己想要的东西。嗯，就是我起码是在我现在的男朋友这儿，我知道我自己做什么样的自己。如果是你能达到一个你自己舒服的状状态，那说明这个人有一半是对了。如果你还是在伪装自己，在他面前去表演美美好的自己，那我觉得这样的可能。需要考虑一下。基于我自己的经历，可能我之前我之前喜欢表演，我现在不表演<笑>、嗯、是不是以前虚伪的自己导致对方没有说跟我有想法，嗯、不够真实？嗯、那也也那也
0: ,不也不是、嗯，我觉得还是因为你遇见那个人不行，不要责怪自己，要找他人的问题。<笑><笑>没毛病<点>，<笑>因为我我一直都相信那一点就是，无论你是什么样子。这个世界上一定会有那么一个人，他喜欢你，就像我们交朋友一样，志趣相投的人才会变成朋友，才会长久的在一起。然后余下的那些人就是生命里的过客，或者就是酒肉朋友，或者就只是同事，或者只是大家只有一面之缘。只有那些在茫茫人海当中，我一下子就发现了你，你的这个脾气性格我都很喜欢。我即便是知道你是一个邋里邋遢的人、嗯，知道你是一个神经大条的人，可是我还是会喜欢你。因为我觉
1: 得你很有趣，嗯，就比如说，我现在男朋友连我的脚他都喜欢，
0: <笑><笑>就是喜欢吧。对，就是就是这
1: 样呀、啊。那个人如果真的喜欢你，他觉得你的头发丝都是好的。对，有句话不是说了吗？说，嗯，你喜欢的人的身上的味道只有你能闻得到。对，只要你不喜欢他了，他的味道就消失了。
0: 嗯，而且我也觉得说，两个人在。嗯，相处过程当中，无论是有没有走进婚姻，只要你是一段稳定的恋爱关系，嗯、就是你对对方的感情一定要直白的表达，就是沟通很重要。是我一定要告诉对方，说我喜欢什么，我不喜欢什么，我想要什么，我不想要什么，直白的表达，它不会显得你这个人不够矜持，或者是说让你的感情变得很廉价。我觉得不会，不会这样。当你直白的把话说出来。可能会避免很多误会，也会让你们的感情变得更好，会避免很多麻烦。因为可能在感情里头有一些人比较迟钝，他很想要去表达对你的爱，很想要告诉你说我很在乎你，我很关心你。但是，嗯，可能他过往的原生家庭也好，他自己的脾气性格也好，他不知道该怎么表达，他不知道用什么样子的方式去表达感情的时候是你最喜欢的。所以，可能有一些人做了很多无用功，他觉得自己很爱你，很在乎你，但是变成了自我感动，对方根本接受不到。嗯、所以说，就在感情里，你一定要直白的去表达。对我而言，感情里的沟通就是对方告诉我他爱我，他在乎我，他让我感受到他炙热的爱。这种炙热就是马上就要把我给烧死的。你知道<笑>，你知道，就是
1: 有有些人是他吃准了对方的那一套炙热的爱。反倒我身上的火苗没有那么旺、嗯，知道吗？就是当他的热情没有那么高的时候，嗯、我就觉得哇，就是有一点神秘感。但是他如果对你表达了非常多的爱的时候，你就觉得、哦、呃，我好像不够珍惜了。<笑>我，对，就是觉得他没有那么好了。那可能就是
0: 嗯性格原因，你希望对方若隐若现，还能
1: 给你一些神秘感。<笑>每个人性格不一样，嗯、所以就是。能想要体会到的对方的那种感觉，但是对方一定要表达，嗯、就我
0: 们都会都会希望对方能直白的，或无论是直白或者是含蓄，但对方一定有一个输出，而且这个
1: 输出是你一定能够接受到的，无论他以什么样的方式。还有一点能够提醒到大家，就是在一段关系里面，说你怀疑到的对方到底是不是爱我，我可以认真的告诉你，他是不爱你的。对。在上一段关系里，面，我每天都在怀疑他到底爱不爱那个渣男让你学会了很多。<笑>到最后，是的，他是不爱我，的<笑>。所以我就希望大家，嗯
0: ，有这个感受，对，嗯，一旦产生这样的一个想法，只要有怀疑就是、就是就是、不对，是的，因为对一个人的喜欢一定是掩藏不住的，就像你小时候，你难道不会很明确的感受到某一个男生是喜欢你的？
1: 很明显
0: 的能感对，就这件事情好像就是天生的、嗯，即便我们也没有从什么书上得出来说某个人做了什么样的事情，<笑>他才是喜欢我的，也没有朋友或者是家长告诉你说喜欢一个人需要有什么样的表象，但是大自然带给我们的本能，我们能迅速的在这些人群当中辨别出来某个人对自己有意思，是喜欢的。其实我们刚刚聊了那么多，无非就是想说，在一段关系里，在一段感情里。爱是很重要的一件事，它可以帮助我们去对抗一些繁琐的日常生活，帮助我们在遇到困难，在自己心情非常低落、状态非常不好的时候，能够给予我们很多正向的力量。但是，当我们爱着、当我们被爱着的时候，就一定要进入婚姻吗？其实也不
1: 是的，就是可以和爱人干一些自己喜欢的事情，干一些我们喜欢的事情。我自己独自的时候，我也可以做一些。他不去干扰我，我想要去做的，并且也没有一些琐事去去羁绊我。工作的时候工作，生活的时候生活，然后父母也很健康，然后目前的生活状态各方面都非常好，所以也没有一个动力说我要进入一段婚姻，然后进入到一个我未知的世界里，给自己增加一些未知的烦恼。但是，我我是比较满足现在啊，嗯，所以目前为止还是不太考虑结婚这件事情。所以我在想，如果说能让我想走下一步的话，那就是对方能够。给到我一新的东西，我我就是很向往的。他能够说未来是一个我们在一起是一个更好的一个阶段，那我可能会考虑。其实我觉得，当我们选择
0: 走进婚姻，是因为自己的成长
1: ，或者是自己的需
0: 要发生了转变,变。你需要一种新的关系、嗯，你才会去选择婚姻。所以说，当这个选择，当你这种需要到来之前，你也根本不用恐慌。年龄对于婚姻来说，从来都不是一个。当然，在法律上头，它是一个硬性条件。可是，它只设定了一个下限，它、嗯、并没有规定说你超过多少岁，如果你不结婚的话，你就需要被枪毙，所以需要被谴
1: 责。我可以就是告诉、呃、广大的迪美们，就一定要真爱自己，就是爱自己、嗯，就是花心思在自己身上，让自己变得美美的，嗯、然后精致的。嗯
0: 爱情它一定，爱情也好，婚姻也罢，一定是对我们而言是一种正向的力量。对我们刚刚讨论了那么多，其实我们围绕的都是一个主题，这一段关系一定是让我们觉得非常的舒服。就是我想到一个词叫“美美与共”。对，嗯嗯，还是有文化
1: 。<笑>
0: <笑><笑>所以估计今天是我们整个聊天里头当中的智慧担当，<笑>是吗？<笑>
1: 那我呢搞？搞笑担当，搞笑
0: 担当。所以就是关系里期待的爱情，就一定是舒适的。我觉得我的期待跟我实际上得到的，嗯，或者说我从前的期待，因为我选择了这个人发生了转变，于是我的期待就等同于我得到的，所以我很满足。当人满
1: 足的时候，就不会过多的回忆过往。哎，你的这句话突然，我也知道我为什么从来不幻想过去了。我从毕业到现在没有，除非别人主动让我去回想，我从来没有回想到过、嗯、过,过去。嗯
0: ，因为你对当下很满足，当下带给你的快乐已经超过了过往你经历过的那种
1: 快乐了，于是你只会觉得线下很好。所以我觉得可能我们大家一定要期待未来，就是期待以后美好的生活。
0: 不要沉醉于
1: 过去，未来只会,来只会更好嗯。嗯，向前
0: 看。我们今天的讨论就到此结束了。如果说你对我们的节目感兴趣，就请订阅并且点赞我们吧。如果说你对今天的话题感到意犹未尽，欢迎给我们留言，一起参与讨论。感谢大家的倾听，希望未来的每一个日子里，大家都可以平安并且快乐。拜拜
1: ，拜拜，拜拜。